0: Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, Senhor, teus filhos nessa noite. Pedir que o Senhor possa estar trazendo ao nosso coração o um entendimento daquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Pai, te louvamos pela sua presença nesse tempo de louvor, esse tempo de oração que tivemos. Sabemos que o Senhor está aqui. Queremos simplesmente nos render a ti, reconhecendo o que o Senhor está fazendo. Queremos dizer aquilo que o Senhor está falando e queremos fazer o que o Senhor está fazendo. Pai, nos rendemos, abençoa, Senhor, cada coração, cada mente, que possamos estar conectados a partir desse instante, à voz do Teu Espírito, para entendermos a maneira como o Senhor quer trabalhar e falar nos nossos corações nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na semana passada... Obrigado, Bernardo. Na semana passada, a Flávia começou a falar um pouco sobre a importância de nos enxergarmos como filhos de Deus. Quantos lembram né, o que foi falado? Ela falou sobre o filho pródigo, a história do filho pródigo, e especialmente o irmão mais velho, que embora estivesse na casa do pai, ele se via como um escravo, ele não se via como um filho. E isso mudou completamente a sua experiência em relação a Deus, em relação ao seu pai e nós vimos que é, para nós avançarmos na nossa caminhada com Deus, existe uma coisa que nós não podemos deixar para trás, que é a nossa identidade. Você pode avançar, você pode tentar avançar, mas se você deixar sua identidade para trás, alguma coisa vai ficar perdida no meio do caminho. E Jesus disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas a realidade é que muitos de nós não experimentam o que é essa vida abundância de Deus para nós. Muitos de nós não estão vivendo na alegria, na paz e na justiça que está disponível para todos nós. E nós vamos a começar a partir de hoje uma série de mensagens sobre nossa identidade em Cristo. Nós queremos te compartilhar com você e te fazer entender com a maior profundidade possível Aquilo que é o propósito de Deus para nós, como pessoas, mas também aquilo que Cristo fez em nosso favor. Isso é muito importante, porque a abundância de vida é uma realidade que é interior e que se manifesta exteriormente. Quando nós falamos de vida abundante, nós não estamos falando sobre uma realidade exterior. A realidade exterior é apenas uma manifestação daquilo que você é por dentro. Então existem coisas na nossa vida que às vezes não estão avançando, não estão caminhando, mas o problema não é porque tem alguma coisa externa faltando, às vezes é porque tem uma coisa interna faltando. Então muitas vezes a gente procura é, ter alegria quando tudo vai bem. A nossa alegria às vezes é medida, é limitada pelas nossas circunstâncias. Mas o que Jesus veio fazer é transformar o coração do homem e essa realidade sendo transformada. O restante das coisas também são alinhados a isso. Jesus, num determinado momento com seus discípulos, ele virou para eles e disse assim, passemos ao outro lado. E eles entraram no barco e no meio dessa travessia, uma forte tempestade se abateu sobre aquele barco. E nesse, nesse momento, Jesus estava dormindo, deitado dentro do barco, enquanto as ondas fortes acertavam e arremetiam contra, aquele, contra aquela embarcação. E os seus discípulos vieram a Jesus e perguntaram. Acordaram Jesus e disseram assim: Senhor, não te importas que nós venhamos a perecer? E Jesus repreende os seus discípulos e diz assim: Vocês são homens de pequena fé. E ele vai e repreende aquela tempestade. E eu quero te dizer uma coisa com isso. Nós só temos autoridade sobre as tempestades da vida que nós conseguimos descansar. Nós só temos autoridade sobre as tempestades da vida onde nós conseguimos dormir tranquilos. Existe um convite de Deus para nós que é entrar no descanso de Deus. Que é entrar no lugar de refrigério, no lugar de... De, de realmente a gente poder se render, deixarmos de tentar alcançar alguma coisa, de se esforçar por alguma coisa e aprendermos a descansar em confiança no Deus que já mandou passar para o outro lado. Porque a chave aqui desse texto é que Jesus já havia dado uma ordem, nós estamos indo para o outro lado. Então, se nós estamos indo, se Deus está falando com você, ó, vá para o outro lado é porque já está certo a sua chegada lá. Você certamente vai passar, não importa as circunstâncias, mas você precisa, vai aprender e vai precisar aprender a descansar no barco, assim como Jesus. E isso é uma questão de fé. Por isso que Jesus repreendeu homens de pequena fé. E essa série de mensagens tem um tema, quem você pensa que é? A gente usa muito essa expressão, para se referir a uma certa, digamos assim, um certo orgulho de outra pessoa. É quem você pensa que é. Mas, na verdade, quem você pensa que é? Como você se enxerga? Como você se vê em meio à vida, em meio às situações que acontecem? Porque a realidade é que nem sempre aquilo que nós pensamos de nós mesmos é aquilo que Deus pensa sobre nós. Nem sempre a verdade de Deus é aquilo que está inserido dentro de nós. Então os nossos pensamentos precisam ser alinhados à vontade de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que esse termo conhecer, ele não é apenas ter uma informação. Ele não significa apenas ter alguém ouvir dizer que se você souber qual é a verdade, então isso vai te libertar, essa palavra conhecer no original era usada para se referir a um relacionamento íntimo do marido e da mulher, então pensa nisso, Jesus estava dizendo, conhecereis a verdade, ou seja, se você experimentar profundamente, intimamente a verdade, e quem é a verdade? Jesus, Jesus, então isso te libertará. Essa experiência com o Senhor vai te libertar. E Jesus disse isso, né? que Ele é a verdade. Não apenas quando nós ouvirmos falar, mas seremos livres. Quando experimentarmos a presença dEle. E eu quero falar, é interessante, não sei se foi o Berlan ou o próprio Peterson, que citou Efésios 1.3, quem foi? Berlan esse é o texto que eu queria ler com vocês hoje então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1 a partir do verso 3 eu queria te primeiro explicar qual que era o contexto é, dessa carta, né Paulo escreveu essa carta quando ele estava numa prisão e ele começa a expressar o que significa uma vida abundante com Deus então pense nisso um homem que estava na cadeia começa a escrever a uma igreja o que significa uma vida abundante porque a abundância de vida como eu falei, ela é algo interior nós manifestamos aquilo que nós somos por dentro. Então vamos lá ler. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, fala comigo, repita, nos escolheu nele, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor, nos predestinou para a adoção como filhos. Repita, nos predestinou para a adoção como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, fala comigo, redenção. Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Repita, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual lhe derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, repita, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, o de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, Nele, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Fala assim, selados com o Espírito Santo. Da promessa que é a garantia da nossa herança, fala herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua gloriosa graça. Então esse texto ele está dizendo em resumo, primeiro, que Deus nos escolheu nele, ele nos predestinou para a adoção como filhos, fala filhos, eu sou filho, no, nele nós temos a redenção, nós fomos perdoados, ele nos revelou o mistério da sua vontade Nós fomos selados com o Espírito Santo E nós recebemos uma herança Essas são as bênçãos espirituais Que nós recebemos por estarmos em Cristo Amém? Então nós percebemos e primeiro né, Que isso que a Flávia estava falando Que nós fomos predestinados Deus predestinou você em Jesus Cristo Para ser filho de Deus Isso não é maravilhoso? Se nós pensarmos se existe um propósito, um projeto de Deus para toda a humanidade, é que em Jesus Cristo nós fôssemos filhos de Deus. Se você descobrir isso, viver e experimentar isso, metade ou mais de metade da sua vida está resolvida. Porque existem duas coisas que Deus faz: a primeira é a nossa identidade, e a segunda, o nosso propósito. E essas duas coisas estão relacionadas, primeiro a quem somos e depois o que faremos. Só que você só vai fazer se você for. Os frutos, as obras que Deus preparou para que nós andássemos, elas fluem do relacionamento que nós temos com o Pai. Tudo vem da partir daí. E o que nós vimos também é que Deus nos redimiu por meio do seu sangue e nos perdoou. E nessa noite eu queria falar um pouquinho mais sobre o que é perdão e sobre o que significa a redenção. A primeira coisa é o perdão. O perdão é essa palavra áfeses, no original que diz que é o um perdão de pecados como se eles nunca tivessem sido cometidos. É a remissão da sua pena. Então o que Jesus fez por você foi anular, foi remover, esquecer completamente cada um dos seus pecados. Esses pecados não podem mais ser atribuídos a você. Então não importa a sua história, não importa o que passou, em determinado momento, a partir do momento que você creu em Jesus, todo aquele escrito, aquela dívida que foi, era imputada contra você, foi simplesmente removida e anulada. E o perdão, ele garante a sua liberdade. Ela garante... Que você esteja livre de uma prisão. Isso não é só em relação ao nosso relacionamento com Deus. Mas isso também fala sobre o nosso relacionamento com as pessoas. Quando nós retemos o perdão, quando nós não perdoamos, nós estamos debaixo de uma prisão. E às vezes nós achamos que quem está aprisionado é outra pessoa. Mas na verdade somos nós que não liberamos o perdão. Então perdoar é justamente anular, remover toda a pena, como se aquilo nunca tivesse sido cometido e a segunda coisa é a palavra redenção que significa politrosis, que era a palavra original que significa a liberdade que foi adquirida por Jesus através de um pagamento de resgate porque diz lá em Romanos 6,16 que por, pelo fato de nós termos pecado nós nos tornamos escravos dele o pecado se tornou o nosso mestre e a partir desse instante nós não conseguimos mais deixar de pecar isso que a palavra nos ensina o fato de você um dia ter pecado te colocou debaixo de um jugo de escravidão te colocou debaixo de um ciclo e desse ciclo você não podia mais sair mas Deus por causa da sua bondade nos deu vida com Cristo ao ser sacrificado em nosso favor e por meio dele ele quebrou o ciclo ele te colocou em liberdade isso que significa redenção ele viu que o seu valor custava a vida do filho de Deus a vida de Jesus então Deus envia o seu filho para te resgatar para trocar Cristo por você fala isso para alguém Jesus enviou Jesus, Deus enviou Jesus para trocar o seu preço pelo valor dele. Deus entrou e substituiu a cada um de nós. E por causa disso, nós não precisamos mais ser dominados pelo poder do pecado. Eu quero que você pense nisso, se existe ainda alguma área da sua vida, que você percebe que você está em um cativeiro de pecado, de dificuldade, de não conseguir vencer, saiba que Deus comprou o seu passe, digamos assim, comprou a sua dívida. E Ele anulou essa dívida, cravando na cruz, para que você estivesse livre e pudesse viver e amar a Deus livremente. Amém? Quantos se creem nisso? Glória a Deus por isso. Queria ler com você Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho Amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Amém. Vamos lá, passa um pouquinho a sua Bíblia para Tito, verso, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. Quero que você entenda o que Jesus fez por você. Diz assim. Amém, queridos? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, ele se entregou por nós, a fim de nos redimir ou de nos remir de toda maldade. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Percebe que o que Deus fez por você foi te considerar um povo exclusivo. Um povo separado para a glória de Deus. Você tem muito valor. Você tem muita importância. Vamos seguir Gálatas, capítulo 3 verso 13 diz assim Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar Pois está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro... Perceba que a lei... Ela explicitava... Ela dizia... Que se você fizesse o bem... Que você obedecesse... Você seria abençoado... Mas se você fizesse o mal... Você seria amaldiçoado... A lei consistia... Numa aliança baseada em regras... E ordenanças... Então se você fizer o bem você vai ser abençoado. Se você fizer o mal, você vai ser amaldiçoado. E o que Galas está dizendo aqui é que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque Cristo se tornou maldito ao ser crucificado na cruz. Então o que isso significa para nós é que embora quando nós façamos alguma coisa errada haja consequências, a maldição que havia pela quebra da aliança, da, a quebra dessas ordenanças, ela foi removida. Então, quando nós pecamos, existem consequências, não é verdade? Porém, não existe mais a maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, na nossa história de vida, nós falhamos. Né? Quem se identifica com isso? Certo? Nós falhamos muitas vezes. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E, às vezes, vem uma acusação dizendo que por causa daquelas atitudes, nós nunca mais teremos chance de sermos bem-sucedidos, seja no relacionamento familiar, seja em que situação for. Nós achamos que por causa daquilo que aconteceu e que passou, Deus nunca mais vai nos abençoar. Mas isso não é verdade, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar para que a nossa história pudesse ser uma nova história. Amém? Então eu te pergunto de novo, quem você pensa que é? Qual é a visão que você tem acerca de você mesmo? Como que você enxerga a sua vida? As coisas que aconteceram? As más decisões? Como que você olha para o seu futuro? Qual é a expectativa que você tem pelo dia de amanhã? Você acorda hoje esperançoso? Você acorda hoje crendo que amanhã será melhor do que hoje? E que hoje é melhor do que ontem? Ou você simplesmente acredita numa mentira que diz que aquela área nunca mais vai, ter, vai ser bem sucedida? Quero que você reflita quem você pensa que você é. Como que você olha a sua história? O nome do Senhor Jesus é Redentor. Isso significa que aquilo que passou, Ele simplesmente anulou, Ele te comprou e Ele está mudando a sua história. Sempre há esperança para nós. Sempre há um futuro esperando para nós. A palavra de Deus diz que eu é que tenho, sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que? O fim que você deseja. Sabe, amados, aquilo que você crê, que você espera pelo seu futuro, Deus sabe, Ele tem pensamentos maiores do que os seus melhores pensamentos para o dia de amanhã. Pode dizer amém? Amém. Mas a, a verdade é que uma das grandes estratégias do nosso inimigo é o de nos acusar. É te acusar de ser ímpio. Porque ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe as áreas em que nós temos acreditado em mentiras. Então Apocalipse 12, 10 disse assim, que um dia será lançado fora o acusador dos nossos irmãos. O papel do inimigo é te acusar o dia e noite. Dia e noite. Mas Deus veio para comprar sua dívida. Deus veio para mudar sua história. E o que nós precisamos é aprender a descansar na graça, na misericórdia e no amor do Pai, a mudar a nossa mente, a nos arrepender daquilo que eventualmente não está alinhado com, com o, que, o propósito de Deus para cada um de nós. Mas perceba que o Espírito Santo, ele não te condena, o Espírito Santo traz convicção ao seu coração, é muito diferente. Quando existe algo de nós, da nossa vida, que está desalinhado àquilo que é o coração do Pai para nós, Ele vai trazer convicção, porque o propósito dEle é te levar à verdade. O propósito dEle não é que você fuja dEle, mas é que você corra para Ele. Flávia falou sobre isso. Quando o Pai via o filho pródigo se chegando, o objetivo do Pai era a reconciliação. É trazer, vestir o filho é colocar um anel no seu dedo, é fazer uma festa esse é o coração do pai para nós mas o inimigo não, o inimigo ele vai tentar te lembrar todas as vezes que você falhar não dizendo que você falhou mas que você é pecador, ele vai tentar transformar a sua visão de quem você é porque quando nós falhamos nós falhamos, é um pecado mas isso não é mais a nossa identidade. A nossa identidade não é as nossas falhas. Não são as nossas falhas. Não são os nossos erros. A nossa identidade é filhos de Deus. Filhos de Deus. Esse é o propósito do Pai. Mas a realidade é que às vezes não precisa nem o um inimigo nos acusar. Porque nós nos acusamos. Algumas pessoas estão tão bem treinadas em se condenar que não precisam nem do inimigo. Então eu quero te dizer qual é a visão de você mesmo. Quem você pensa que é. Eu quero que você reflita nisso. Como é saber... Que você não precisa mais ser dominado pelo poder do pecado. Como é saber... Que ele te resgatou e te libertou de toda a maldição. Como é saber que Ele te redimiu e te purificou para ser um povo exclusivo dEle, para que você o ame, para que você o sirva. Experimente a verdade que ela vai te libertar. A maneira como você vê, determina a maneira como você vai andar. Existem coisas na nossa caminhada, como a Flávia já havia falado, que nós só vamos alcançar se a gente não deixar de levar a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade como filhos. Isso, de todas as coisas, é a única coisa que a gente não pode deixar.